0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, nabiyina muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an ilaha illallah wa ahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kala Allah Ta'ala fi kitabihin kareem, Ya ayuhal amanu attaqullaha haqa tuqatih, wa latamutunna illa wa antum muslimun ama ba'd. Ayu'l-Ikhwah, kita melanjutkan kitab Al-Fiqhul-Muyassar. Sekarang kita masih membahas tentang adab-adab uh, buang air. Kita masuk ke al masalah mas yang kedua, istiqbalul qiblah wa istidbaruha qadha'il hajah. menghadap ke qiblat dan atau ya membelakangi kiblat ketika buang air. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, la tekbalul hajah fi tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh juga membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ya, di padang pasir tanpa ada penghalang jadi ya penulis buku ini merojihkan ya bahwa yang tidak boleh itu adalah apabila di tempat terbuka tanpa ada penghalang artinya tidak boleh menghadap ke barat atau uh, membelak uh, menghadap ke kiblat atau membelak membelakang membelakangi kiblat Dasarnya apa yaitu hadis Abi Ayyub. yaitu itu hadis Abu Ayyub, Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu sabda: "Idza ataitumul gha'ita, fala tastaqbilul qiblah wa la walakin Apabila kalian mendatangi tem WC, ya, untuk mau buang air, maksudnya, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Akan tetapi hendaklah kalian menghadap timur ataupun menghadap ke barat. Kala Abu Ayub berkata Abu Ayub, فَقَدِيمَ الشَّام فَوَجَدَنَا مَرَاحِيظَ قَدْ بُنِيتْ نَحْوَ الْقَعْبَةِ dan harif عنها lalu kami pun datanglah ke Syam dan kami dapati ternyata toilet-toilet di sana itu telah dibangun menghadap ke Ka'bah maka kami pun menyimpang dari Ka'bah maksudnya tidak menghadap ke Ka'bah dan kami pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di riwayat Bukhari dan Muslim jadi menurut penulis buku ini ayat di sini menunjukkan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat apabila berada di tempat terbuka ya tanpa ada penghalang padahal kalau kita perhatikan pemahaman sahabat Abu Ayub justru malah yang memahaminya secara mutlak artinya tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat baik di dalam ruangan ataupun di tempat terbuka tidak ada bedanya. Sebab Abu Ayub mengatakan kami mendatangi Syam dan kami mendapati toilet-toilet dibangun yang menghadap ke Ka'bah. Berarti berada dalam bangunan. Maka kami pun kemudian tidak menghadap ke Ka'bah artinya ya miring, tidak tidak menghadap ke Kiblat dan kami mohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan hadis ini justru sebetulnya mendukung pendapat kebalikan. Karena dalam hal ini memang terjadi ikhtilaf para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa uh, tidak boleh sama sekali menghadap kiblat dan membelakangi kiblat baik di ruangan terbuka maupun di dalam ruangan. Tidak ada bedanya. Dalilnya hadis ini, hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Karena Nabi mengatakan apabila kalian mendatangi WC jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Di sini Nabi menyebutkannya secara mutlak. Iya. Nabi tidak mengatakan di dalam apa di, di ruangan terbuka. Tapi melarang secara mutlak. Walakin syariku aw gharibu akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya, kenapa ke timur atau ke barat karena kiblatnya uh, Madinah yaitu ke utara. Saudaraku semoga iman anzillah wa yakum. Nah, ini ya pendapat yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Adapun sebagian ulama lagi berpendapat seperti halnya pendapat penulis buku ini yang mengatakan bahwa larangan menghadap kiblat dan membelakanginya itu Apabila berada di tempat yang ter, ter terbuka, ya tanpa ada penghalang. Kita lanjutkan membacanya kata penulis buku Amma Inka Nabi Ibn Yamin. Oka na bayna huwa bayna kiblah syairun yasturuhu pada bahasa Adapun apabila berada dalam bangunan atau ruangan, atau ya ada antara kita dan kiblat ada sesuatu yang menghalangi maka hal itu tidak apa-apa. Li -apa. hadits ibnu Umar berdasarkan hadits ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, An Noura Rasulullah SAW mengebulu di baiti Mustaqbil Ash Sham Mustadbi al Qabba bahwa ibnu Umar melihat Rasulullah SAW kencing di rumahnya. dalam keadaan menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Ya. Sehingga Ibnu Umar memahami berarti larangan menghadap dan membelakangi Ka'bah itu kalau di luar ruangan, di tempat terbuka. Adapun kalau dalam tempat terbuka, maka itu eh, di, di dalam tempat tertutup maka itu boleh. Ini pendapat pemahaman Ibnu Umar Ini kata penulis buku Wali hadithi Marwan Al-Asqor Juga berdasarkan hadis Marwan Al-Asqor Ia berkata Anakho Ibnu Umar ba'irahu al qiblah Bahwa Ibnu Umar Menderumkan uh, Untanya ya, Di arah kiblat Suma saya bulu Kemudian ia pun kencing Menghadap unta tersebut Yang berada di arah kiblat. Al-Aku berkata, Al-Abu ya Abdurrahman Rahman, alaysa qad nuhi an hadha. Wahai Abu Abdurrahman bukankah sudah dilarang? ya Kata ibnu Umar, Bala'iya, inama nuhi an hadha fil fadha. Amma idha kana bainaka wa bainal qiblah, syai'un nyasturuka falabas. Itu dilarang kalau berada di tempat terbuka. Adapun apabila antara kamu dan qiblat ada sesuatu yang menghalangimu, maka tidak apa-apa. akan tetapi ya harus kita perhatikan pertama bahwa yang Rasulullah Sallallam sampaikan kepada umatnya adalah larangan secara mutlak Nabi mengatakan kepada umatnya kepada para sahabatnya apabila kalian buang air jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya mutlak Nabi tidak pernah mengatakan ya di ruang terbuka Adapun di ruang tertutup boleh Nabi tidak pernah mengatakan begitu, ya. Dan hadis yang mutlak harus dibawa kepada kemutlakannya, tidak boleh dikhususkan, ya, dengan tempat tertentu tanpa dalil. Lalu bagaimana dengan hadis Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar pernah melihat Rasulullah SAW kencing di dalam rumah, mem membelakangi Ka'bah. Ya pertama Ibnu Umar melihatnya itu tidak sengaja. Di mana Ibnu Umar waktu itu sedang naik ke atap rumah Hafsah dan tak sengaja melihat Rasulullah SAW sedang buang air. Ini perbuatan Rasulullah SAW. Dan kaidah usul fikih menyebutkan apabila bertabrakan antara ucapan Rasulullah dengan perbuatan Rasulullah. Maka yang lebih dahulukan adalah ucapan, bukan perbuatan. Sementara ucapan Nabi tegas kepada para sahabatnya, apabila kalian ya buang air, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Lihat, Nabi mengucapkan ini. Tapi kemudian tak sengaja Ibnu Umar melihat Rasulullah Sallam sedang buang air di dalam rumahnya. membelakangi kiblat. Nah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, tidak bisa mengkhususkan hadis tadi kenapa? Karena yang namanya perbuatan itu banyak kemungkinan. Ini disebut dengan apa namanya? kejadian tertentu saja. Ya, waqi'atu ain. Dan waqi'atu ain itu kata para ulama la umumalah, tidak bisa di jadikan sebagai dalil yang umum tak bisa karena ini bisa jadi pertama ruangan atau tempat, apa namanya kamar Rasulullah SAW itu yang ada dalam rumahnya sempit ya. yang kedua atau bisa jadi ini khusus untuk Rasulullah SAW buktinya yang Rasulullah sampaikan kepada para, -para sahabatnya adalah larangan secara mutlak dan Nabi melakukan di dalam rumahnya dan kebetulan Ibnu Umar melihatnya tanpa sengaja ya Maka dari itu pendapat yang sahih yang rajih dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh sama sekali menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat ya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan Dan juga saudara-saudaraku sekalian kalau kita perhatikan Kenapa sih kita dilarang menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika uang ajat jawabnya adalah dalam rangka menghormati kiblat ya kan 6 nah. tapi Apakah menghormati kiblat itu khusus ya di dalam ruangan saja atau di, di luar ruangan saja ya di tempat terbuka saja? Adapun kalau di dalam ruangan ya nggak masalah kita nggak menghormati kiblat juga. Sungguh aneh kalau begitu. Terus juga ya pemahaman Ibnu Umar ini bertabrakan dengan pemahaman sahabat lain yang bernama Abu Ayyub Al Ansari. Dan ya, pendapat sahabat apabila bertabrakan dengan sahabat yang lainnya tidak bisa dijadikan ujah, tidak bisa dijadikan apa dalil. Maka ikhwah al-Islam, ma'azani Allah wa ya, Kita saja ketika apa meludah dilarang oleh Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam untuk menghadap ke Qiblat. Itu meludah. Sampai sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam man taqala kiblal Siapa yang meludah menghadap ke kiblat, ja'a yaumal qiyamah wa tiflatuhu. Fi baik-baik بي ya, Siapa yang apa namanya e, meludah ke kiblat, maka pada hari kiamat nanti ludahnya itu akan nempel di antara dua matanya. Dan para ulama mengatakan larangan meludah itu tidak dibedakan antara di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan Subhanallah. Yang yang mengatakan demikian ternyata mereka yang membolehkan kalau di dalam apa kencing di kalau di, di dalam ruangan menghadap kiblat, maka kita katakan kepada mereka mana yang lebih berat, meludah atau kencing atau buang air besar? Jawabnya tentu ya buang air kecil dan buang air besar lebih berat daripada meludah. Kalau meludah saja nggak boleh, dia ya, menghadap kiblat baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. ya, apalagi buang air kecil dan buang air besar. Maka ini Saudaraku sekalian ya. Pendapat yang saya pandang kuat adalah pendapat yang melarang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air secara mutlak. Adapun ya, perbuatan Nabi itu khusus untuk beliau saja. Maka penulis buku ini berkata wal afdal tarku hatta fil bunyan. Yang paling yang lebih baik, yang lebih utama tetap tidak menghadap atau membelakangi kiblat walaupun di dalam ruangan. Karena kehati-hatian kata beliau. Dan pendapat yang sahih, yang rajih Wallah, sudah kita sebutkan ya. alam ya bahwa yang rajih adalah tidak boleh sama sekali. Ya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian di sini beliau mem membawa membahas atau membawakan masalah yang ketiga, al-masalah thalithah. ما يسنو فعله لداخل khala Apa saja yang disunahkan bagi orang yang hendak masuk wc. Kata penulis buku yusnu lidaqil khala. kau Bismillah Allah ma ini Audo bika wal khubait disunnahkan bagi orang yang hendak masuk wc mengucapkan Bismillah Allah ma ini Audo bika wal khubait ya Bismillah ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kubuth apa itu yaitu jin laki laki setan laki laki Wal itu setan atau jin perempuan. Ya. Nah ini disunahkan ketika masuk wc membaca itu. Adapun ucapan Bismillah ini bisa menghalangi pandangan para jin sehingga tidak bisa melihat aurat kita. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis demikian. Lalu kemudian kita berlindung dari jin laki-laki dan wanita, karena mereka juga punya ketertarikan kepada ya manusia, ya jin wanita ada ketertarikan kepada manusia laki-laki dan jin laki-laki ada ketertarikan kepada ya manusia wanita. maka kita berlindung kepada Allah karena WC atau ya toilet itu memang kata para ulama makwa ya ashayatin tempat tinggalnya setan. Tempat di mana yaitu di toilet. ya Jadi antum jangan betah lama-lamaan di toilet tuh. Kadang sebagian orang ada yang betah lama-lamaan di toilet. Padahal di toilet itu adalah tempat tinggalnya apa? Para setan, para jin. Ya na Kemudian kata beliau wa indal wal khuruj Dan ketika kita telah selesai, ya dari buang air wal khuruj, lalu kita hendak keluar WC, ucapkan gufronaka, ya aku memohon ampunanmu ya Allah. Kenapa? Kok keluar WC kita disuruh minta ampun pada Allah? Sebagian orang mengatakan. Kita minta ampun kepada Allah karena selama di WC kita tidak mengingat Allah. Jawab, ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena memang di WC tidak boleh kita mengingat Allah. Karena itu dilarang oleh syariat. Ya maka itu tidak termasuk dosa. Sehingga tidak sesuai dengan ucapan, Aku mohon ampunan kepadamu. Lalu apa dong hikmahnya? Kenapa kita... ketika keluar WC setelah buang air itu disuruh mengucapkan gufronaka. Al Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah hikmah. Apa hikmahnya yaitu ketika kita buang air kita sudah mengeluarkan unsur yang membahayakan tubuh kita. Ya. Ketika kita buang air berupa kencing ataupun ya buang air besar ya. Itu kan Zat-zat yang berbahaya untuk tubuh kita dan harus dikeluarkan. Maka ketika kita sudah membersihkan badan kita dari ya unsur yang membahayakan tubuh kita, maka kita pun segera membersihkan hati kita ya dari hal yang bisa membahayakan hati kita yaitu dosa dengan cara kita minta ampun kepada Allah. Sehingga pada waktu itu kita ya. Mendapatkan dua kebersihan sekaligus, bersih badan kita dari racun, ya, bersih hati kita juga dari dosa. Subhanallah. Ini tentu hikmah yang sangat agung sekali, ya, dari syariat, rasul, syariat, -syariat Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Lalu penulis buku berkata, wa taqdimuri jilhil yusra'inda duhul wal yumna'inda khuruj. Dan disunahkan, mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Dan disunahkan, mendahulukan kaki kanan ketika keluar WC. Wa'alla yakshif auratahu hatta minal Dan agar tidak membuka auratnya sampai dia mendekat ke bumi. Ini kalau berada di ruangan terbuka. Ya, Seperti misalnya ada orang yang buang air di Padang pasir, ya. Maka dia angkat kainnya ketika dia sudah mulai mendekat ke bumi. Ya. Adapun kalau berada dalam toilet yang tertutup rapi, nggak masalah. Kemudian kata plus buku wa'idah kana fil ibad wal hatta la yura. Apabila buang airnya itu di tanah terbuka, lapang di tanah lapang. Maka disunahkan untuk menjauh dan menutupi diri hingga tidak terlihat. Wadilatu dzalika kulihi dalil-dalilnya adalah di antaranya hadis Jabir wabiyallahu anhu ia berkata: "Korjana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di safarin. Wakan Rasulullah sallam la yati albaraz hatta ytaqiyf alayurah. Kami kata Jabir. Pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah safar perjalanan. Dan adalah Rasulullah SAW tidaklah mendatangi ya buang air. Tidaklah beliau buang air hingga beliau pergi jauh tak terlihat. Jadi keluar Abu Daud dan syaratnya sahih. Demikian pula hadis Ali Ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Sitrun ma bainal jin wa aurat bani Adam Ida dakhul al-khala'an ya'kula bismillah ya, Di sini beliau hendak menyebut, menyebutkan dalil Tentang disyariatkannya membaca bismillah Itu sabda Rasulullah s.a.w. Penutup antara jin dan aurat anak Adam Apabila masuk WC yaitu mengucapkan bismillah dan hadis Anas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk WC mengucapkan Allahumma inni ini bika mil wal khaba'its dan dari hadis Aisyah ya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari WC maka beliau mengucapkan ghufronak ini Di dikutip Bukhari dan Muslim ya dan dari dan hadis Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat Beliau tidak mengangkat bajunya hingga mendekat ke bumi. Ini riwayat Al Bukhari dan Muslim. Ya. Adapun hari hadis Aisyah tadi apabila beliau keluar WC mengucapkan ghufronaka di kurang Abu Daud. Nah, demikian ya. Jadi ini adalah adab-adab uh, atau sunah-sunah yang hendaknya diperhatikan. oleh kita yang hendak buang air, ya. Misi saya ulangi. Yang pertama ketika hendak masuk membaca Bismillah, ini, Allahu Ini yang disudahkan ya. Kemudian yang kedua, ya ketika keluar WC kita mengucapkan Gufranakah. Kemudian ketika masuk WC disunahkan mendahulukan kaki kiri dan keluar WC mendahulukan kaki kanan. Nah diantara sunahnya juga yaitu tidak mengangkat ya kain kita kecuali setelah dekat dengan tanah. Ini kalau kita buang airnya di mana ya di tempat terbuka. Nah demikian. Baik saya kira cukup dan insya Allah. Uh, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang masih tentang ada buang air tentang perkara yang apa saja yang diharamkan dan dimakruhkan saat buang air. Naam?
1: Ya, uh, Taufik izin melanjutkan saat uh, kita masuk ke sesi tanya jawab. Uh, silakan bagi ikhwani wa ikhwati yang ingin ber, yang mengajukan pertanyaan Dengan menekan tombol raise hand Dipersilakan Sambil menunggu mungkin Anda baca uh, pertanyaan tertulis ya Ustadz ya Assalamualaikum Afwan Ustadz izin bertanya Tapi di luar materi malam ini Apakah diperbolehkan dalam hukum Islam buat orang yang hendak pindah atau memasuki rumah baru dan membangun rumah? Orang tersebut bertanya pada orang pintar tentang hari baik. Misalnya kalau hari Senin baik dan hari lainnya tidak baik karena bertentangan dengan tanggal lahir atau lahir orang tersebut. Apakah ini termasuk cirik? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron jazakallahu khairan.
0: Ini ya perbuatannya mengandung dua dosa. Dosa yang pertama, dosa mendatangi dukun. Iya. Di mana Nabi Saleh mengancam. Man atakah Inan fa saddaqahu bi yaqul faqad bima ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun dan ia membenarkan ucapan si dukun, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikutip Abu Daud dan dalam red Muslim disebutkan man kahinan salatun Siapa yang mendatangi dukun, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Subhanallah. Berat sekali dosa orang yang mendatangi dukun itu saudaraku Sudah begitu ya Dia mau bertanya tentang hari baik Hari sial Dalam Islam tidak ada hari baik dan hari sial Yang memberikan kesialan hanya Allah ta'ala Siapa yang punya keyakinan bahwa Ada hari sial dan hari baik Maka itu dia jatuh ke berasyirik Yang disebut dengan tapayur Maka hati-hatilah sudahlah dia mendatangi dukun dan itu dosanya berat dia pun juga bertanya tentang hari baik dan hari sial sudah gitu dia membenarkan ucapan si dukun wah ini berat ya di mata Allah azza wajal demikian
1: ya tapi mustat Uh, silakan bagi yang ingin menunjukkan pertanyaan uh, Bisa menekan tombol raise hand Bang Zul masih monitor Bang Zul? Ana bacakan lagi uh, pertanyaan tertulisnya Ustadz uh, Ana ingin bertanya Saat ini kita sedang berada di masa pandemi Dan PT, PM, PT MT, Pertemuan tatap Muka Terbatas. Sedang berlangsung, termasuk pesantren anak, anak juga sudah mulai PT MT. Kodarullah ada santri yang positif COVID, dan pesantren mengatasi secara internal saja. Padahal di surat sebelumnya, jika ada yang positif, akan dilaksanakan prosedur pondok dan pemer, eh, on, oleh pemerintah. dalam rangka ketaatan terhadap ulil amri. Nah, dalam hal ini ketaatan terhadap siapa yang harus diutamakan? Apakah mengikuti peraturan pesantren atau mengikuti peraturan pemerintah? Jazakallahu khairan.
0: Iya. Uh, tentu masalah ini ya. Sebaiknya eh uh, apa namanya? Di, di, dilihat yang mana yang lebih maslahat mana yang lebih maslahat Iya kalau misalnya masih bisa ditangani sendiri ya dengan cara diisolasi di, di tempat yang terpisah dengan yang lainnya dan tetap diperhatikan ya di mana disediakan di situ tempat untuk isolasi mandiri misalnya untuk sisa antri tersebut atau isolasi memang dipisahkan dengan yang lainnya sambil tetap diperhatikan makanannya dan minumannya saya kira ini tidak bertabrakan ya dengan apa namanya peraturan pemerintah.
1: Alhamdulillah. Tapi pesat atas jawabannya. Aqwan, Ana nggak bisa lihat ini nih tombol raise handnya karena Uh, sepertinya ada gangguan teknis Bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat saja ya Saya bacakan lagi Ustadz pertanyaan dari uh, Yumiati Assalamualaikum Ustadz Tadi meludah dilarang hanya menghadap kiblat saja ya Kalau membelakangi uh, Tidak dilarang Ustadz Syukron jazakallahu khairan
0: jawab tidak kenapa karena tidak ada dalil yang ada adalah larangan meludah menghadap kiblat ya maka karena tidak ada dalil yang melarang untuk mem meludah memelangi kiblat maka pada waktu itu tidak boleh kita katakan bahwa itu terlarang karena masalah boleh atau tidak boleh dalam masalah syariat itu hanya dikembalikan kepada pemilik syariat ini yaitu Allah Azza wa Jal Walaupun kita, kita tidak berhak ya, untuk menetapkan hanya sebatas dengan akal pikiran kita demikian
1: syukran Ustadz atas jawabannya uh, jazakallah khairan pertanyaan selanjutnya uh, kami bacakan lagi Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Barokahullofi, Ustadz izin bertanya, apakah jika seorang anak terlanjur memakai nama dengan dengan nama Vergi Al Karim, usianya 7 tahun, sebaiknya diganti saja Ustadz namanya, karena uh, pada ak akhirnya orang tua orang tua mereka baru memahami arti Al Karim uh, hanya untuk Allah. Syukran.
0: Iya. Ya, bagusnya diganti dengan menyebut Abdul Karim. Iya. Karena kata Al-Karim ini memang untuk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya. Maka dari itu yang lebih bagus, yang lebih baik adalah diganti namanya dengan
1: dengan nama Abdul Karim. Demikian. Ya. Syukran ustaz atas jawabannya. Silakan bagi ikhwani wa ikhwati yang ingin mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kolom chat. Dipersilakan. Izin men- bertanya lagi ya, saya bacakan Ustadz. E, izin bertanya Ustadz. apa hukumnya jika seorang yang berprofesi uh, menghias seseorang uh, menghias seserahan <tuh> seserahan mengajak kerjasama dengan perias pengantin yang kami tahu bahwa perias tersebut bukanlah perias syari dalam kurung merias di pernikahan yang masih campur baur apakah si penghias seserahan tersebut berdosa Mengajak kerja kerjasama tersebut Jazakallahu khairan
0: uh, Tentunya ya, Kerjasama Apa namanya Bisnis ataupun yang lainnya Tetap harus sesuai dengan koridor syariat Maka tentu kalau dia mau bekerjasama Dengan prias pengantin Harus diajari dulu dan dipahamkan tentang bagaimana merias yang sesuai dengan syariat, ya, dengan pakaiannya yang sesuai syariat dan riasan juga yang tidak terlalu sangat medok, ya, namun sekedarnya saja seperti hal yang dilakukan oleh para sahabat ketika merias Aisyah yang hendak dibawa kepada Rasulullah SAW dalam pernikahannya, ya. Adapun kemudian diberikan pakaian-pakaian yang apa namanya tidak sesuai syariat, yang kemudian si pengatian juga terlihat ya oleh umum, maka ini tentu tidak diperkenankan. Berbeda kalau memang si wanita ini dirias, kemudian dia berada hanya khusus di tempat wanita saja, ya tidak di tempat yang bisa dilihat oleh laki-laki. Maka ya yang seperti ini nggak masalah.
1: iya, yeah. wallahu aala. terima kasih ustadz atas uh, jawabannya. pertanyaan selanjutnya, <clears throat> uh, izin bertanya tentang sanad keilmuan atau belajar agama, bahwa sanadnya harus sampai ke rasulullah. misalnya si a belajar kepada si b Si B belajar kepada si C dan seterusnya Sampai terakhir kepada Rasulullah Bagaimana Ustadz terkait dengan Keilmuan agama sanat ini Apa
0: yang dimaksud dengan sanat Kalau yang dimaksud dengan sanat Artinya kita harus memiliki sanat Ya izin beriwayatan dari guru kita Maka ketahuilah saudaraku bahwa di zaman-zaman belakangan ini tidak disyaratkan harus ada sanad dengan ijma' para ulama. Kenapa demikian? Karena sanad ya terutama untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah sangat panjang sekali untuk zaman sekarang. Oleh karena itulah para ulama sepakat bahwa sanad di zaman belakangan ini tidak menjadi sebuah syarat. Ya akan tetapi Ya kita dianjurkan melestarikan sanad, tapi bukan syarat. Ya cukup kita merujuk kitab-kitab ulama seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, al dan yang lainnya. Lalu kemudian kita periksa sanad hadis tersebut. Kalau ternyata maksudnya artinya kita harus belajar kepada guru langsung talaki. Ya, karena karena ilmu itu harus turbar dari mulut ke mulut ya Rasulullah eh, para sahabat mengambil dari ya Rasulullah para tabiin mengambil dari para sahabat para tabi tabiin mengambil dari para tabiin demikian dari mulut ke mulut jawabnya benar sekali nah, itu memang yang dianjurkan oleh para ulama Iya agar kita menuntut ilmu itu memang talaki betul-betul Ya, duduk di majlis seorang syekh, seorang guru untuk menguasai sebuah buku misalnya atau apa namanya ilmu tertentu misalnya. Yang tentunya si guru kita punya guru lagi, gurunya gurunya lagi terus sampai sampai rasulullah saw itu hampir semua ulama seperti hati di zaman sekarang pun demikian. Iya, jadi bukan sebatas si gurunya otodidak nggak punya guru. Nah, kalau di otodidak nggak punya guru, berarti apa? Ya, tidak terputuslah apa namanya rantai sanatnya itu. Maka di zaman sekarang kita lihat, ya, ustadz yang hendak kita ambil ilmunya, dia belajar kepada siapa saja, kepada ulama mana, ya. Kemudian dilihat apakah guru-gurunya itu guru-guru yang mumpuni ilmunya? di bidangnya luruskah akidah dan manhajnya? Ya, itu memang di, diperhatikan oleh zaman da, oleh para ulama di zaman dahulu. Ya, untuk menentukan apakah kita akan bisa mengambil ilmu darinya atau tidak.
1: Nah, demikian Allah a'lam. Pertanyaan selanjutnya tentang janaiz. E uh, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, mau bertanya. E, mereka membuat tim untuk memandikan jenazah. Lalu mereka menjual kafan dan perlengkapannya. Misal dengan harga Rp. 400.000. E, untuk memandikan dan mengkafani tidak dipungut biaya apapun. Tapi suka ada yang kasih uang lebih dari harga kafan dan perlengkapan jenazah. Apakah uang dari kelebihannya itu bisa digunakan untuk hal lain, mengingat itu amanah dari orang lain dalam rangka sedekah? Apakah uangnya bisa digunakan untuk menyumbang masjid, memberi makan anak yatim, du'afa, atau untuk keperluan pesantren, dan lain-lain? Kalau uang itu tidak digunakan, artinya akan menumpuk dan tidak ada manfaatnya. Karena itu, Uang lebih dari hasil penjual uh, penjualan kafan sebaiknya bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan.
0: sebaiknya disedekahkan ya dan diniatkan buat si mayat pahalanya ya demikian
1: berarti boleh ya Ustad ya
0: iya nggak apa apa
1: Taib uh... ya Ustadz, uh, sepertinya uh... pertanyaannya sudah uh, oh masih ada masih ada ustadkana uh, bacakan lagi ustad uh, terkait dengan al-fawaid nggak apa-apa ya ustad ya terkait dengan materi al-fawaid ya ustad
0: nanti aja ah itu Alpha oh, nanti White. aja
1: oke okay, uh, sepertinya udah nggak ada lagi pertanyaan ustad untuk uh, materi pada malam hari ini Baik Mungkin ya karena di
0: bang zulnya Tadi ya. bilang ada rapat mendadak ya, Jadi kita cukupkan dulu kajian kita Mohon maaf sebelumnya Ya Kalau tidak nyaman buat antum semuanya Yang tentunya saya juga mohon maaf Dengan keterbatasan ilmu saya Karena tentunya kita berusaha Kita Saya juga menyampaikan sesuai dengan keilmuan saya Wabillahi Taufik Assalamualaikum warahmatullahi بحمدك